0: För två veckor sedan så genomförde regeringen i Ontario i Kanada en tvångslagstiftning för att försöka förhindra lärarna i provinsen att strejka. Och man hotade då lärarna med böter på 4 miljoner svenska kronor för fackförbundet. Varje deltagande lärare, varje lärare som deltog i strejken skulle behöva betala 32 000 kronor per dag som de var ute i strejk. Det vill säga i princip en månadslön per dag helt enkelt. Och den här typen av hot har den kanadensiska borgerklassen ställt gång på gång på gång de senaste årtiondena. Och resultatet som de hade kunnat förvänta sig den här gången som de i princip alltid får, det är att facket backar. Och de vågar inte ta strid mot borgerklassen. Men nu, för två veckor sedan, så hade det nått en gräns. 96 procent av lärarna hade röstat för att strejka. Och det är inte så konstigt, för om de inte strejkar så skulle de stå inför en reallärarnas på 6-7 procent. Fanns överhuvudtaget, alltså efter årtionden, av att man bara blivit tvångslagstiftad till att inte strejka. Så fanns en massiv ilska och... En förståelse för också att om man inte tar striden så kommer man ju, eh, så, be, så betyder det att i praktiken så håller strejkrätten på att avskaffas. Så fack, facket med den här pressen under från, från arbetarna tvikandes facket göra som arbetarna ville. Och den 4 november så gick då 55 000 arbetare i Ontario ut i olaglig strejk. Det alltså stannat vi lärarna i det här läget. Så har det varit väldigt lätt att vänta ut. Det är det när folk i offentlig sektor strejkar. Alltså för, Förbörjarklassen förlorar inte direkt några pengar på det. Det värsta som händer är att det är några elever som inte eh, får, eh, de får inte sin utbildning på några veckor. Men å andra sidan så skulle, ju, eh, skulle staten få en ganska saftiga strejkböter och så skulle det bli jämna ut sig. Men eh, man absolut kan vänta ut det. Men grejen är ju att en sån här fråga berör hela arbetarklassen. De eh, lärarna var först ut i löneförhandlingarna. De andra arbetargrupperna visste ju att om de genomför en tvångslagstiftning mot lärarna om de lyckas segra mot lärarna så kommer vi vara näst ut. Då kommer ni ha precis samma sak mot oss. Vi kommer få precis samma uruslagta och vi kommer få precis samma rålönesänkningar. Så överallt fanns det en massiv press på facket för att ta strid. Och inom en vecka så skedde någonting som jag inte tror skett i Kanada på årtionden. Facket tvingades börja mobilisera för vad som i praktiken skulle ha utvecklats till en generalstrik. Och det skulle ha börjat i måndags. Och de ställde då regeringen i Ontario inför ett val. Antingen backar ni med den lagstiftningen som ni redan har genomfört, ni tar bort den igen. Eller så står ni inför arbetarklassens samlade makt. Och står man inför det så kan man säga att det är ganska svårt att agera regering om inte arbetarklassen tillåter det. Om man inte att, om inte telefonerna funkar att ringa med, om inte elektriciteten funkar, om man inte har några chaufförer som kan fusa en runt i stan som regering, så är det ganska svårt att fungera. Så regeringen backar i slutändan. Och det här är första gången på Årtionden som det har skett i Kanada. Och det är ingen slump att det här är just nu. Det speglar djupgående förändringar som har skett i arbetarklassen. Framförallt tror jag under det senaste årtiondet egentligen. Och nu i hela Kanada så har arbetarklassen sett och lärt. Det har varit en egentligen lektion i arbetarklassens styrka. Man har börjat testa sina muskler. Och det finns absolut inget särskilt radikalt med just lärarfacket- i Ontario, det finns ingenting särskilt radikalt med den politiska situationen i Kanada. Just därför är det faktiskt intressant. Det här är ett land där imperialisterna, det är ett imperialistiskt land, borgarklassen har på resten av världens bekostnad under många decennier kunnat göra stora vinster och med det kunnat också ge då vissa eftergifter för att dämpa klasskampen i landet. Men det här är precis som man har kunnat i USA, i Frankrike, i Tyskland, Danmark. Inte minst i Sverige har man kunnat göra det. Och därmed har det också funnits en idé bland arbetarna i de här länderna. Att kapitalismen behöver inte vara så illa. Man kan reglera den lite, justera den lite, reformera den lite. Det har funnits en materiell bas för reformistiska idéer. Och så var det också länge. Om man går tillbaka till 50-60-talet. Massiv ekonomisk tillväxt. Framförallt i de imperialistiska länderna. Man gjorde enorma vinster. Och under en hel historisk period i sådana här länder så kunde borgarklassen faktiskt köpa sig klassfred. Man kunde ge lite lönökningar. Man kunde år för år börja ge kanske lite mer pensioner. Mot... Att man slapp strejker mot att man slapp konflikter på arbetsplatserna och därmed kunde få ekonomin att rulla som vanligt. Hela den här perioden, hela efterkrigstiden, stärkte också arbetarklassen enormt. Inte egentligen det mest intressanta för oss är inte egentligen frågan om levnadsstandarden. Framförallt är att den ekonomiska utvecklingen gjorde att arbetarklassen som klass växte. Växte som andel av befolkningen, alla de mellanliggande skikten mellan arbetarklassen och braklassen, så är bönder till exempel, som för hundra år sedan eller ännu mer på markstid. ofta utgjorde majoriteten av befolkningen i de flesta länder, blev efterhand arbetare. I ett land som Sverige idag så är bönder, jag vet inte om det är en halv procent eller något av befolkningen, idag har de blivit arbetare. Och det här inneburit arbetarklassen vuxit som andel av befolkningen, därmed också vuxit i styrka, vuxit i social tyngd. I samhället. Och det är en av de absolut viktigaste dragen idag. Det är helt omöjligt att förstå perspektivet om man inte förstår det. Det är arbetarklassens enorma objektiva styrka. Som klass. Men vad hela den här perioden också gjorde. Det är att den också trubbade klassmedvetenheten. Det byggde upp mäktiga illusioner i vad kapitalismen kunde erbjuda. Inte minst också vad kapitalismen kunde erbjuda i kombination med fackföreningar och med reformistiska partier som till exempel Socialdemokraterna. Och syftet med den här diskussionen nu, det är att vi ska förstå de huvudsakliga dragen i den nuvarande perioden, som är väldigt annorlunda mot egentligen allting som har föregått den. oss teoretiskt, politiskt, psykologiskt även, för att kunna vara redo för svängningarna. Snabbt kunna anta rätt politisk linje. Kunna vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt paroller. Då hade vi ett kapitalistiskt uppsving. Det vi har nu är en kapitalistisk kris. 2008 utlöste den största krisen sedan 30-talet. De kallade för finanskris. För den uppstod, eller den uppenbarade sig först- på finansmarknaden för att för att hålla systemet växande så hade man under de hela den föregående perioden lånat ut massiv, massiva summor pengar enkelt, Till en massa människor och för den delen också stater som aldrig skulle kunna betala tillbaka de här pengarna de lånade. Och hela krisen utlöstes när man då upptäckte eller kanske tvingades erkänna att de här människorna aldrig skulle kunna betala tillbaka pengarna. Den utlöstes i USA. Miljoner arbetare förlorade sina hem i USA. I ett slag krossades egentligen den amerikanska drömmen för miljoner människor. Bankerna samtidigt, som ju hade stått för all utlåning, de här väldigt rika människorna riskerade att förlora en liten andel av sina slott och annat som de ägde och blev då räddade av staterna. Blev en lektion för de allra flesta i något vi kommer att diskutera senare på passet om staten och revolutionen. Alltså i vad faktiskt staten har för klasskaraktär. Vems intressen som politikerna, myndigheterna och så vidare egentligen tjänade. Och samma historia upprepade sig sen inte bara i USA utan i land efter land efter land runt om i världen i takt med att krisen fortsatte. Över hela världen så räddades storföretagen medan massorna fick betala med att förlora hem, förlora jobb och nedförändringar överallt i skolor, sjukhus, äldreomsorg, privatiseringar för att staten skulle få in pengar och för att kapitalisterna skulle få ännu en kor och mjölka, sämre anställningsvokor och så vidare, överallt. Allting för att få upp kapitalisternas vinster, för att öka investeringsviljan, för att kapitalismen skulle komma upp. Skulle kunna, ekonomin skulle kunna hamna på en ny köl och kunna börja växa igen. För att få fart på det ytterligare så sänkte man räntorna. Man började trycka pengar, det man kallar för kvantitet tillverkliga lättnader. I Kina genomförde man stora, stora statliga investeringar. Och på det sättet så kom man tillfälligt ur den här krisen 2008-2009. Man upprättade en ny tillfällig ekonomisk jämvikt- man kom ur den egentligen genom att man, hade, att man förvärrade precis de motsättningarna som hade utlöst krisen från början. attacker, Man genomförde attacker på arbetarklassen och framförallt ännu mer utlåning för mer konsumtion. Och det vi förklarade vid den här tidpunkten, det var inte bara att den här ekonomiska tillfälliga jämvikten som man uppnått i ekonomin, att den var extremt instabilt kunde orsaka en ny kris när som helst. Utan det var också att i varje försök att återskapa den så skulle man också rubba den sociala och den politiska jämvikten i samhället. Alltså kapitalismens kris kommer att skärpa klasskampen. Det var det vi förklarade. Den kommer att leda till en revolutionär våg över världen. Det kommer att leda till det så snart massorna har tagits ur den första chocken som krisen innebär. Och Lustigt nog så är den amerikanska säkerhetstjänsten CIA eh, verkar ha dragit samma slutsats. De har ett organ som heter Political Instability Task Force, Vilket heter, alltså specialstyrkan för politisk instabilitet. Det är ovanligt ärligt namn. Eh, de har i sin tur gjort en undersökning som de kallar The Mass Mobilization Project. De räknade förra året samman alla protester med mer än 50 deltagare i 162 länder sedan 1991. Och har sammanställt in några snygga grafer som man kan titta på. Och då kan man se då hur efter 2011 man ser protesterna sedan 1991 och sådär. Och sen så efter 2011 så bara skjuter allting i höjden. Och det är inte ett enda år efter 2011 som har färre protester än de åren med högst protester före 2011. Alltså grafen är liksom så här. Och sen fortsätter det. Liksom. Det är något som händer med medvetandet det här året. Det som tar fart 2011 är de arabiska revolutionerna. Och samtidigt en mängd andra grejer världen över. Vi har Occupy Wall Street i USA. Vi har, har stora rörelser i Spanien, i Grekland och så vidare. Det, man kan se en ny topp vi 2015 då har man fortfarande den arabiska revolutionen som börjat gå in i en ebb men ändå pågår man har eh, rörelser som verkligen tagit fart i Spanien, i Grekland Portugal och så vidare då, i, Afrika, man se, kan, i Afrika kan man se en gigantisk spik där efter att ha skett revolution i Burkina Faso 2014 som sedan börjat spridas runt om i resten av Afrika. Vi har 2019 kommer en ny topp. Då har man massivt uppror i Chile. Man har revolution i Libanon, revolution i Sudan och så vidare. Det här, sådana här händelser kan vi räkna upp nu hela kvällen om vi vill. Eller dagen blir det En annan rapport har räknat på ungefär samma saker. Fast de har tagit 117 länder. De, och de, tog med, de jämförde 2000 till 2010 varje år där med 2010 till 2015. Man konstaterade att 2010-2015 skedde det åtta gånger så många protester per år som 2000-2010. Det skedde sex gånger så många regeringskritiska demonstrationer och fyra gånger så många strejker. Politiskt sett vad den här perioden har inneburit är att det som varit den gamla så kallade mitten de partierna som borgarklassen har lutat sig på för att styra, för att genomföra deras politik, de har förstörts. Det har skett istället en massiv polarisering till höger och till vänster. USA till exempel har man fått Trump till, till höger, Sanders dök upp eh, på vänsterkanten. Vi har i Frankrike Le Pen till höger, Melanchon till vänster, Storbritannien, Boris Johnson och Brexit till höger, Corbyn dök upp på vänsterkanten och så vidare. I eh, opinionsundersökningar kunde man se precis samma fenomen. I USA, som i många årtionden har varit antikommunismens högborg, så började plötsligt en majoritet av de unga var för socialism. Och en stor andel till och med för kommunism. I EU sponsrade en undersökning som de sen sköt under bordet och gärna glömde, där de de kunde konstatera att baserat på jag vet inte, 30 europeiska länder eller någonting att en majoritet av de unga vill delta i ett storskaligt uppror mot de som har makten det var 2017 då. Ädelman släppte en undersökning i början av 2020 där de då hade ställt ett påstående till 36 000 personer i 27 olika länder. Um, och så får jag se vad de tyckte. Och så var påståendet var: Dagens kapitalism gör mer skada än nytta i världen. 52 procent höll med om det påståendet. Så vad som har hänt sen krisen 2008 det är att alltså, miljarder människor världen över har börjat ifrågasätta egentligen allting som man tidigare har tagit för givet. De har börjat dra långtgående slutsatser, och inte bara om den eller den politikern utan faktiskt om hela systemet, och då börja att leta efter en väg framåt. Och det är ingen liten sak där. Det mänskliga medvetandet håller fast vid det gamla, det trygga, det invandrare så länge man bara kan. Det krävs stora händelser, stora chocker som tvingar den, tvingar medvetandet att faktiskt komma i ikapp verkligheten. Stora händelser som visar en att man kan inte lita på myndigheterna, på politikerna, på experterna, på cheferna och så vidare. så visar att man måste på något sätt hitta ett sätt att ta sitt eget öde i sina egna händer. Och Det här fenomenet då, när vanliga arbetare börjar träda in på den politiska scenen, det är sånt som CIA har sin specialstyrka för politisk instabilitet för, liksom. vad jag kallar det för det. Politisk instabilitet, socialt oro eller vad det är. Men det är egentligen detta som det handlar om. Men det får också ekonomiska konsekvenser där. Det gäller de som står till vänster. Som inte direkt hjälper borgerklassen i deras intressen. Det gäller de som står, även de som står till höger. Och som de inte kan kontrollera på samma sätt som de kan med de vanliga politikerna. Alltså de här som man för ett avsankt av ett bättre ord kan kalla högerpopulister eller sånt. Där har vi personer som Donald Trump med budskapet Make America Great Again, folk som Bolsonaro i Brasilien med ungefär liknande idéer, Boris Johnson och så vidare liksom, som, och som har en politik som kännetecknas av i princip det egna landet först. Det här uttrycker ett faktiskt behov som finns för borgarklassen i en kris i varje land egentligen att försöka skydda den egna ekonomin, de egna företagen och så vidare. Och under kapitalismen betyder det oundvikligen att man skyddar det på alla andras bekostnader. Det här är ett system som bygger på konkurrens. Protektionism kallas det. Men det är inte bara en ekonomisk fråga då. Att man behöver skydda på det här sättet. Att skydda sin ekonomi, det betyder också att man försöker skydda jobben. Man försöker se till att den arbetslöshet som oundvikligen kommer som ett resultat av krisen det ska inte vara i vårt land utan det ska vara i alla andra länder i världen där arbetslösheten ska stiga. Och det har också ett socialt och ett politiskt syfte att man vill minska den politiska instabiliteten, minska den sociala oron, minska klasskampen helt enkelt. Dämpa klasskampen i det egna landet på bekostnad av de andra. De här högerpopulisterna som då har eh, kommit till makten genom det här våget av missnöje. Den här jakten på alternativ som vanliga människor har. Så de har, är å ena sidan, ett resultat av den här nödvändigheten. Och å andra sidan så har de också påskyndat den här utvecklingen. För att de helt enkelt, för att säkra sina egna röster, försöker skydda ekonomin. Och med det som har man påskyndat utvecklingen också mot att börja förstöra grundvalarna för världshandeln. Därmed också för den moderna ekonomin. Detsamma processen skedde på 30-talet, när krisen som utbröt 2009 utlöste handelskrig mellan de olika stormakterna och därmed en massiv fördjupning av den ekonomiska krisen. Våra klassen trodde de hade lärt sig av det, men då kom en ny, stor kris och som man säger, nöden har ingen lag. Och vad vi nu har världen över, jag är nog inte gå igenom det jag hoppas det kommer i diskussionen, det är alltså handelskonflikter på alla fronter. Den allra största och mest eh, allra största och viktigaste är ju den mellan Kina och USA. Och där verkligen ingen sida har råd att ge sig. Det gäller ju dels för att man ska försvara det egna kapitalet i det egna landet. Men det är också så om man tar Kina till exempel att man har haft år efter år efter år ökad. Um, aktivitet från arbetarklassens sida fler och fler strejker varje år, de hade Hongkong som ett exempel på vad som kan hända ifall de inte är försiktiga med det upproret 2020 eller när det skedde um, som de var tvungna att kväsa brutalt um, med en miljon människor och så på gatorna um, och um, på det så har man i Kina på grund av de här stimulanserna man har gjort från statens sida för att komma ur krisen så har man betydligt värre ekonomiska problem nu. Så de behöver tillväxten, de behöver producera mycket värde i sin egen ekonomi för att få en stabilitet. Stabilitet i klasskampen och för Xi Jinpings och alla hans andra gangstrar i kretsen så behöver man helt enkelt stabilitet för att säkra regimens och deras egen fortlevnad. USA å andra sidan har sett under årtionden hur industrin har gradvis flyttat till andra länder. Man har ett massivt missnöje i landet. Man har precis också ökad aktivitet från arbetarklassen. Man har haft protester som say, Black Lives Matter 2020 som verkligen har skakat grundvalarna. Eller skakat hela samhället i sina grundvalar. Protester mot, om man vill, två grundpelarna för den amerikanska staten. Vilket är dels rasismen och sen såklart också polisen som är en pelar från alla, alla stater. Resultatet är att ingen har råd att ge sig Båda måste skydda sin egen ekonomi maximalt Och att och hela världens ekonomi drabbas av det här Mitt i att alla de här motsättningarna på att byggas upp Ekonomin står instabilt Det var faktiskt vintern 2019-2020 Så var de redan på väg in i en ny kris Man har de här handelskrigen på väg Man har den här allt större politiska turbulenserna ökande klasskampen, mängder av revolutioner. Mitt i allt det så dök då coronapandemin upp och kunde nu aldrig ha dykt, kommit till ett mer olägligt läge för kapitalisterna. Utlöst Utlöste omedelbart ett brant fall för ekonomin. I alla de stora eh, tidningarna för så alltså Financial Times, The Economist och sådär, sådana som man vill, klassens experter skriver i och läser och så så skrev alla om egentligen samma grejer, alltså risken för social oro, risken för politisk instabilitet, risken för klasskamp och risken för revolution. Även eh, var det Jakob Wallenberg eller Ralph Wallenberg eller vem från den här familjen som var ute och uttalade sig och pratade om risken för en våldsam framtid liksom, som vi går till mötes om vi inte kan lösa de här grejerna. Eh, så klassen reagerade med vad som i ekonomisk mening man måste känneteckna som panik helt enkelt. I alla länder världen över bara slog man på sedelpressarna och bara pumpade ut så mycket pengar som möjligt i ekonomin. På två månader så pumpade världens regeringar och centralbanker ut mer pengar i ekonomin än under hela krisen 2008. Tre gånger så mycket pengar i ekonomin som under hela krisen 2008-2009. Det rör sig om enorma summor. Och som ni förstår, det är inte någonting man gör i en hälsosam ekonomi, det här. Det här, la, la, det här kom då ovanpå. En eh, massa olika nedstängningar, problem i produktionen som en del av pandemin. Man, det, att man hade, man hade liksom redan i årtiondet före försökt pumpa ut en massa lån i ekonomin med hjälp av kvantitativa lättnader, låga räntor och så vidare. Och vad händer ifall man har problem i produktionen, ökade produktionskostnader, faktiskt mindre produktion av varor, samtidigt som man överröser ekonomin med massa pengar? bara. Jo, man får inflation. De kom därmed ur den här kollapsen ganska snabbt i samband med pandemin, men på bekostnad av att det skulle komma en betydligt värre kris ganska snart. Och som sten på börda så kommer också kriget i Ukraina, som... Det beror på precis samma ökade spänningar mellan stormakterna som handelskrigen gör. Och som förvärrade enormt. USA-imperialismen och USA-imperialismens allierade, men det är framförallt USA här, står för den Ukra Ukrainas ammunition, artilleripjäser, stridsvagnar, underrättelser, konstanta råd till befäl befälhavarna, träning av hela armén faktiskt. Och faktiskt pengarna till Ukrainas statsbudget för att hålla landet flytande just nu. Och deras synpunkt så är det här en investering för att försvaga Ryssland i konflikten. Och för att de ska kunna expandera österut. Man har då helt enkelt imperialismen i väst på ena sidan av det här kriget. Och sen på andra sidan av kriget så har vi då Rysslands regionala imperialism. Och Ukrainas civila soldater och hela landets infrastruktur och Eh, ekonomi står emellan. Så det är ett resultat av hållna motsättningar mellan imperialistmakter å ena sidan. Men det har också förvärrat de här motsättningarna enormt, och med dem så har det förvärrat den ekonomiska och den sociala krisen på ett helt avgörande sätt. Var man än går nu just nu i Europa så finns det ju egentligen inget annat för att diskutera än just stigande gas, el och bränslepriser. Precis överallt. På grund av sanktionerna mot Ryssland och på grund av kriget. Och den här inflationen som nu kommer längs hela linjen. Bland det värsta just nu är ju matpriserna. Där dels Ryssland och Ukraina är viktiga exportörer av olika typer av livsmedel. Men sen rysk gas också är viktig för gödselproduktionen. Som gödsel är uppenbarligen viktig för att fixa mat. FN har kallat nu det här året 2022 för ett år av hunger utan motstycke. Och det är, tror jag ungefär samma sak om inte värre vi har väntat oss för 2023. Och på det så har man då hög inflation i ekonomin. Det innebär att de måste försöka bromsa. Eh, hög inflation innebär för klassens del att deras budgetar och beräkningar och så vidare helt kastas ur spelet med mycket svårare att agera företag. Men det innebär ännu mer en så risk för klasskamp. För att arbetarklassen måste strejka för att hålla upp värdet på sin lön. Så, de, av den anledningen så måste de försöka stävja inflationen. Och måste då höja räntorna längs hela linjen. Och måste försöka utlösa en lågkonjunktur. De som kommer att drabbas av detta är såklart arbetare. Å ena sidan av inflationen. Å andra sidan så har eh, miljoner arbetare världen över tagit på sig enorma lån som man egentligen nog aldrig har trott att man skulle behöva betala tillbaka för att kunna ha någonstans att bo, alltså inte minst i en stad i Stockholm. Som Stockholm så är folk skuldsatta upp, säger man, upp över halsen eller upp, upp över öronen säger man, för att ha någonstans att bo i stan. Liksom. Och på det så kommer då nu också en lågkonjunktur. Man förlorar jobbet, blir arbetslös och så vidare. En riktig katastrof överallt. Och i Europa så är folk vana vid liksom lyx. Som att ha tak över huvudet, mat, värme, elektricitet och så vidare. Men som man nu får lära sig att under kapitalismen så är det absolut inte garanterat. Miljoner människor tvingas redan välja. I vinter kommer situationen bli ännu värre. Financial Times hade en intressant artikel med en rätt så talande rubrik. Det var så här. Kommer energikrisen krossa europeisk industri? Och De konstaterar då för det första att gas har blivit tio gånger dyrare i Europa än vad det är i USA. Så alla industrier som är beroende av antingen gas eller, eller för den delen billig elektricitet får enorma problem. De räknar upp en rad sektorer, det här var i mitten av oktober, då, som redan hade minskat produktionen. Primär aluminium minskat med 50%, zinksmältning med upp till 100%, silikon järnlegeringar 27%, ugnar minskat produktionen med 40%, gödsel minskat med 70%. Det här är alltså redan nu före de värsta effekterna kommer. Kemiindustrin, som är en rätt så viktig industri i Europa, framförallt i Sverige faktiskt, räknar de kan behöva halvera produktionen i slutet av det här. Alltså resten, his, risker, nästan hälften riskerar att stängas permanent. Belgiens premiär, premiärminister uttalade sig och konstaterade att vi står inför en massiv avindustrialisering. Det var hans bedömning av det. Just nu är det ingenting som prökar på ett snabbt avslut på kriget. Men även när de når någon slags instabil kompromiss, vilket de förr eller senare måste nå, så kommer vi aldrig gå tillbaka till de relationerna som rådde mellan EU och Ryssland före kriget. Så det kommer sällas till skaran av stora handelskrig som pågår världen över. Samtidigt som vi har USA och Kina, samtidigt som faktiskt EU och USA också har en lite mindre en konflikt som ligger lite mer under ytan än de andra men likväl existerar. Och så vidare. Ekonomiskt innebär det här att krisen helt enkelt fortsätter, eller rättare sagt, det innebär att man fortsätter fördjupa krisen på det här sättet. Klimatförändringarna har börjat spela en roll i det här kaoset också. Vi har konstanta naturkatastrofer nu som ni är väl medvetna om, bränder, översvämningar och så vidare. För att ta ett, bara ett kort exempel på hur det innebär det innebär ekonomiskt så hade vi... I somras, den mest centrala vattenbur, eller den viktigaste vattenburna, transportleden i Tyskland. Där det fraktas lite drygt 100 miljoner varor per år. Är floden ren. somras var det enormt torka i hela Europa. och Det gjorde helt enkelt att vattennivån blev för låg. Så miljoner ton fastnade på floden. Och det är den här typen av grejer som vi har börjat förvänta oss av klimatförändringarna. Så att säga, hur klassens synpunkt. Och borgarklassen i vissa länder har nu börjat, har ju sedan ett antal år tillbaka försökt vinna en viss popularitet och försökt använda klimatförändringarna som någon slags motivering för den här protektionismen man har för att skydda sin egen ekonomi och de egna företagen. Man har börjat säga att våra varor är mindre skadliga än era så därför ska vi få ha alla de här tullarna för att det ska vara våra varor som säljs och inte era helt enkelt. Nu, samma borgerliga. Borgare har ju nu istället argumenterat att nu måste vi ta tillbaka kolen för nu är våra vinster hotade eftersom vi har, gasen har blivit dyr och sådär. De har börjat argumentera också för att Parisavtalet, som i vilket fall var alldeles med mål som var alldeles för lågt ställda, det måste vi tyvärr överge. En artikel i The Economist så, som heter något stil med Dags för realism i relation till Parisavtalet eller sånt här. Eller, eller artikeln handlar om att vi måste överge det här. Och så konstaterar de ju då i slutet av artikeln att tyvärr så innebär det att det blir en dödsdom för en del folk levnats ett ekosystem, till och med länder. Tyvärr. <här> <här> Men vi måste ju göra våra vinster liksom. De två mest avgörande hindren för mänsklig utveckling det är å ena sidan privategendomen. Alltså att produktionsmedlen är kapital som ägs av ett fåtal individer världen över som syns emellan konkurrerar och måste gå med vinst. Det är det ena, privategendomen. Det andra är nationalstaten som då är alltså eh, uttrycker borgarklassens samlade intresse i varje enskilt land och som då är ett verktyg för borgarklassen att konkurrera, syns emellan världen över och hindrar då på ett helt avgörande sätt, all typ av globalt samarbete i den här frågan, särskilt under en kris. De här två sakerna tillsammans omöjliggör en rationell lösning på mänsklighetens problem. Det gäller klimatet, det gäller ekonomin, det gäller allting annat. Och det nya normala just nu är just kris, krig och instabilitet på alla nivåer i samhället. Man kan ta ett exempel, ta Storbritannien, som är kanske brukade vara ett av de länderna som var mest stabila i Europa. Den brittiska imperialismen kunde under ett par hundra år skapa en viss stabilitet genom att plundra resten av världen, göra enorma vinster och kunna ge lite grann av det till arbetarna i Storbritannien och skapa på det sättet en viss stabilitet i klasskampen. Nu är Storbritannien ett av Europas mest instabila. Land. Man har haft tre premiärministrar på två månader. Den ena är galna, mer galan än den andra. Man har självständighetskrav från Skottland och man har börjat få kaos på Irland. Man riskerar ett mindre handelskrig då med Europa eller eventuellt större. Vi får se vad som händer gällande Brexit. Den härskande klassen har förlorat kontrollen över sitt eget parti, vilket är Torypartiet måste nu och verkar just nu lustigt nog föredra att arbeta partiet, för att de åtminstone pålitliga Labourpartiet ska styra. Man har en massfattigdom i landet som bara blir värre som konsekvens av krisen. Man har en begynnande strejkvåg och en kamp som har börjat inom fackföreningen för att arbeta och försöka göra dem stridbara. Det är på många sätt faktiskt att sammanfatta nu Storbritannien huvuddragen i världssituationen. Alla olika motsättningar som finns överallt. Och vi har en konstant politisk kris. Det är Storbritannien och det gäller nog, tror jag, var ett enda land världen över i Sverige. Så har vi märkt det de senaste åren med en typ av instabilitet i politiken som inte funnits där tidigare. Trump i USA har haft krig med varenda institution i den amerikanska staten. Bolsonaro och samma... Saker i Brasilien och så vidare. Det här, har blivit, det här är ett globalt fenomen. Och borgarklassen håller på att tappa kontrollen över politiken. Den kontrollen alltså, kontrollen är betydelsen att tidigare har de kunnat räkna med att riksdagen eller parlamentet och i olika länder har fattat beslut som gagnar deras intresse som helhet. Det kan de inte längre. Och vi har då samtidigt inom arbetarklassen en... Enormt, ett enormt jäsande missnöje som börjar uttrycka sig politiskt och för den delen även fackligt. På vissa platser är den här processen extremt långt gången. Lenin påpekar att kapitalismen brister först i sin svagaste länk. Alltså i de svagare kapitalistiska nationerna så går den här processen mot revolution betydligt snabbare. Iran är ett rätt uppenbart exempel. Vi är... Där just nu, Vi kommer att ha en separat diskussion om det i eftermiddag. Men där just folket visar just nu på en enorm uthållighet, en enorm offervilja i kampen mot den här regimen som inte längre har någon bas i samhället. Regimen är i sin tur också vack, splittrad och vacklar fram och tillbaka. Och om det hade funnits i Iran, ett kommunistparti med en massbas, så hade man utlöst generalstrejk och den här regimen hade varit... Uh, något i det förflutna. Man har fältet i ett slag. Problemet är att det finns ingenting. Det är den stråla frågan. Och det, och det är överallt. Det här är arbetarklassens mest avgörande, objektiva hinder. Det är den största motsättningen i vår epoch. Det finns inget verktyg som arbetarklassen kan ta i bruk för att fälla de här regimerna på ett effektivt sätt och själva ta makten. De partier, och de organisationer som arbetarklassen en gång skapat för att företräda deras intressen på ett konsekvent sätt och för att leda kampen för socialism. De partierna, ledningen för de partierna och för de organisationerna klamrar sig fast vid kapitalismen precis i det ögonblicket av kapitalismens kris just nu är som djupast. Och det här innebär att det finns en lång och hård kamp framför oss. Precis i den frågan. Arbetarklassen kommer antingen behöva slita de här organisationerna ur de här välgödda byråkraternas och ibland även kapitalisternas klor som sitter i toppen på dem. Och det, det kan man säga att slita dem ur de klorna, det är ju någonting som man till exempel där behöver göra med fackförbunden. Eller vilket vi sett med ett antal partier de senaste åren så kan man, kan man skapa nya organisationer. Till exempel som man försökte med syrutsar som man försökte med Podemos och så vidare. Frans insumism. Det finns många sådana exempel. På egentligen vad kan jag säga, första försök att försöka hitta en politisk väg framåt för från arbetarklassens sida. I Peru valde massorna en president från ett parti som kallade sig marxistiskt. Ur massornas synpunkt måste tanken ha varit att vi ska genomföra revolution med det här valet. Man valde Pedro Castillo, känd arbetaraktivist. Tyvärr är inte det här partiet marxistiskt, de är inte revolutionärer, ingenting av det hållet. De är reformister. Och politiken som Pedro Castillo bedriver i regeringen är precis därefter man anpassar sig till borgarklassen. Men poängen, det som är intressant för oss här, det är hur massorna tänker precis i den här frågan. Man försöker välja det mest radikala alternativet, man försöker få till förändring. I Colombia har vi just nu den kanske... Första vänsterpresidenten någonsin. Kanske vänster är lite en överdrift. Men återigen poängen är hur massorna ser på saken. och ser på det som en avgörande förändring. Och det, det, det är just det som har skett. En världsomspännande förändring i massornas politiska medvetande. Som återspeglar en världsomspännande kris för kapitalismen. Där varje land i världen är indraget. Och jag börjar just inledningen med lärarna. I Kanada. Inte för att processen är särskilt långt gången där. Utan just för att den inte är det. Det är just för att det här är ett av de länder som sackar efter i den här processen. På grund av att borgarklasserna har gjort stora vinster länge. De har kunnat hålla klasskampen på en lägre nivå av den anledningen, Precis som i situationen i Sverige. Men det visar ju just därför desto tydligare att situationen håller på att mogna överallt. Och med det nuvarande missnöjet som finns... Överallt så räcker det, det var precis det som hände i kanterna. Fackföreningarna lyfter på ena lillfingret och får på det sättet till en massiv mobilisering så snart de bara vågar göra det. Och borgarklassen och det läget ställa inför arbetarklassens styrka. Just nu så har de inget annat val än att slå till taktisk reträtt och försöka hitta ett annat sätt att attackera arbetarklassen på. Situationen är att borgarklassen kan inte vinna just nu. För arbetarklassen är för stark. Å andra sidan kan inte arbetarklassen vinna just nu. För att man måste först segra över sin egen ledning. Och det här ställer ju oss en uppgift. Vi måste bygga ett verktyg som arbetarklassen kan ta i bruk. Och det måste vara baserat på de mest revolutionära idéerna på planeten. På de högsta höjderna som det mänskliga tänkandet har nått. Vi måste alltså förbereda den internationella marxismens styrkor förbereder det ledarskap som arbetarklassen förtjänar för att kunna segra i den socialistiska revolutionen. Tack!